0: I, I, I'd like to stay here all day but I gotta to I got to go to banks. No, I -E do -E. But I want to say one thing to the American people. I have a dream Hej och velkommen till ukas Globus-sending her på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Jeg heter Sigmund Grønne-Bolme. Med meg i studio ska jeg få Anders og Knut etter hvert. Sendingen i dag handler litt om Libya, det som skjer i den arabiske våren, altså i Midtøsten. Vi kommer ikke helt unna det, så det er i hovedsak det vi kommer til prata om. Vi kan i alle fall love deg et fantastisk sending her i dag med mig i studion nå så har jag fått knutt. Yes. Og Anders. Heisann. Og eh, vi skal ta for oss lite grann av det som sker ute i verden. Eh, i dag så vi kommer tilbake til til Libya og den, den arabiske våren senere i sendingen. Men først så tenkte jeg at vi kunne prate litt om det store altså toppmøtet som foregår innanfor eurosonen nå Anders. Mm. For for det som sker er at så Angela Merkel sier nå altså når nå det endelig for i kveld så møtes lederne av Eurozonen og skal prøve å komme frem til en avtale for å redde den greske og til en viss grad også den italienske økonomien. Og det blir jo forventet at hvis, hvis dette ikke her går i orden, så går det fryktelig, fryktelig dårlig.
1: Ja, da, jeg vil ikke anbefale folk å ta ut pengene sine ut av bankene, men... Det kan det kan virkelig ikke Det kan virkelig gå Pass på studielånet, mitt, kan jeg nesten si For at, ja, det har ikke i så stor grad Påvirket oss enda Men uh, alt som skjer på Europa Altså vi har investert store deler av pensjonskassa For eksempel i Europa Så om uh, Det begynner å gå skikkelig galt Hvis du får en finanskrise så Bare sånn at folk tenker at ja, ja, det er bare EU er Men hvis du får en skikkelig finanskrise i Europa Som er mye større enn det som er nå med at du får en kollaps i markedet av Italien, eksempel Italia, Spania og i Hellas. Så ja, du kan se på ett veldig kaotisk Europa fremover da.
0: Mm. Og mye av det her, altså, Hellas har jeg fått mye, fått mye skyld av, men uh, i det siste seriet blir klart at Italien er så til de grader ute å kjøre. Uh, de har 120 prosent av BNP uh, er gjeld. Mm. Uh, altså 25 av eurozonen samler det gjeld er italiensk. Ja. Så de står for en fjerdedel av hele EUs gjeld. Eh, og Silvio Berlusconi har på en måte ikke klart å, så, å, så, å så finne en løsning på dette her. Det er kanskje så overraskende når man ser hvem som sitter med, med, med roer i Italien, men, men, men dog. Eh, det er noe å snakke om at Angela Merkel nærmest tar over eh, for Silvio som, som leder av Italia.
1: Mm. Eh, noe som må være veldig surt for Berlusconi, han har jo da offentlig sagt eller halvoffentlig halv i hvert fall kalt hun, uh, hun er merkelig for unfuckable bitch. Ja. Du har uh, sånne ganske interessante uh, videoer som går på at han er liksom bare skikkelig duspegg mot ho og han, han virkelig altså, han, han er jo en fyr som kanskje ikke er verdens beste kvinne sin. Og da tåler den ganske dårlig at det kommer et kvinnfolk for at Tyskland skal begynne å styre i oss.
0: Men, men det kunne kanskje egentlig ikke vært, vært noe bedre enn et kvinnfolk for at Tyskland skal styre den italienske økonomien.
1: Nej det, det er faktisk helt sant. Det er få folk som er... Altså, du kan si mye om Angela Merkel, du kan si mye om kristendemokrater, du kan si mye om tysk, tysk hegemoni i, Euro, i Europa. Uh, men det altså, er de få ting gjort, da. De får ting gjort. Uh, för att ta en trekken så sånn liten så grem väl om tågsystemen i Tyskland og i i Italien. var på intervjuer i sommar. Jag var inom bägge länderna. Så er det er Tyskland mycket mer väl organiserat. Det ser fejlar också där men är lite sånn uh, altså, så som annars B, det är inte kommuner. Men i förhåll till Italien där på gränsområdet Italien och Slovenien så går ikke tog. Altså, det ingen av tåg. det är så sånn, du måste antingen ta buss från Österrike eller så måste du gå igenom en by for at det er to togstasjoner på Karsens sida av byen, for at italienere og slovenere ikke klarer å samarbeide. De altså klarte å snike med på et hurtigtog. Et hurtigtog, for faen. De klarte å snike med fra Venezia til Milano. De skulle egentlig en masse penger. en slapp unna. De sånn, bare så. Ja, her er det folk. Ja, men det var fint. De koset folk på toget. Og så gikk de videre. Det var sånn det är hyggligt ja, men det är inte något särskilt produktivt visst du har en ekonomi som är på på gång ta uh... det
0: det produktivt och där det ser rätt att släta ut som som det kan få skickliga problem och jag har hört kom, en, altså, kom en, uh, som säger at uh, det det är som folk vaknar upp till imorgon kommer det att vara radikalt annorlunda vis mm. en avtal ikke kan nå så där det är alltså antagligen inte möjligt nå en avtal Fordi Blant annet Frankrike har vel lyst til å få til en avtale, har investert mye i Italia. Mens Tyskland på sin side, som sitter med mestparten av kapitalen her, og som har mestparten av kapitalen i den Europe europeiske sentralbanken, som vi måtte betale for det her, de er ikke interessert i det helt. tatt. Mm. Og det vil være et kjempeprestisjenedlag for Tyskland, hvis de ska måtte betale det greiene her. En underlig ting som jeg har merket meg med diktatorer, er at de sjelden får den ærefulle enden som de selv ønsker seg. Når det går dårlig, og regnskapet endelig ska gjøres opp, så har de alle sammen en tendens til å dø på en størselig måte. Julius Caesar ble stukket ned av vennene sine. Adolf Hitler tog gift og skjøyt seg selv utenfor bunkeren sin, og noen hevder at Stalin lå lammet og sengeværende men han var fullt ut klar over at legen hans ga ham den endelige dødelige dosengift. Av mer moderne diktatorer så kan nevnes Slobdan Molosevic, som råttnet bort på en selge hag, og Saddam Hussein, som ble hengt og ydmyket. Til denne lista så kan nå Muammar al-Gaddafi legges til. Revolusjonens store guide og kongenes konge ente sine dager i et avløpsrør i Sirte, hatet av sitt eget folk, 62 år gammel. At det skulle gå slik med Gaddafi var en overraskelse for mange, Gaddafi er den lengst sittende, ikke-kongelige lederen i Midtøsten. Og før revolusjonene våren 2011, så hadde Gaddafi full kontroll over Libya. Moabir al-Gaddafi startet sin karriere i den libyske herren. Og han var oberst under militærkupe i 1969, og ble etter dette statsoverhodet i Libya. I 1977 så gikk han av, men beholdt uoffisielt kontrollen over landet. Selv han i alle senere intervjuer med vestlige medier hevde at han kun er en spirituell guide for det libyske folket. I sin rolle som leder av Libya så har Gaddafi stått for utallige overgrep mot opposisjonen, jakt på libyske dissidenter, samt kriger mot Shad, Egypt og Sudan for å nevne noe. Det han kanskje likevel er mest beriktet for i Vesten er hans kontakt med terrorister og Lokkeby-bombingen, hvor 270 mennesker ble drept etter at en bomby gikk av i en Boeing 747 over den skotske byen Lockerby. Gaddafi støttet også IRA gjennom hele 90-tallet. Det er kanskje ikke så rart da at den brittiske statsministeren David Cameron var så entusiastisk til en militær intervensjon i Libya. Også Gaddafis tidligere krig mot det, det fransk støttede Tchad skulle få betydning for hans videre skjebne. Den 17. februar 2011 så begynte demonstrasjonene i Libya mot Gaddafi. Og ved begynnelsen av mars hadde Gaddafi mistet kontrollen over hele den østlige delen av Libya. Gaddafis forsøk på å sette inn hern førte til at store herreavdelinger deserterte, og diktatoren ble etter hvert tvunget til å bruke nasjonalgarden til å utkjempe en de facto borgerkrig. Og likevel ville antageligvis Gaddafi ha vunnet denne borgerkrigen hvis ikke Vesten intervenerte. Storbritannia og Frankrike er fikk gjennom en FN-resolasjon som godtak militær intervensjon og en no-fly-zone over Libya for å beskytte sivilbefolkningen. Resolusjon 1973 gikk gjennom den 17. mars, og Frankrike, Storbritannia, USA og flere andre land begynte luftangrepene mot Gaddafi-styrker få dager senere. Resultatet ble som forventet, og opprørende kjempet seg sakte, men sikkert fram til hovedstaden Tripoli, der Gaddafi lovet å kjempe til siste blodstråpet. Dette skjedde ikke, og Gaddafi rømte videre til sin fødeby Sidd og fortsatte kampen mot opprørende. Sidd selv falt den 20. oktober. Samme dag som Sidd falt til det som nå er det nasjonale styringsrådet i Libya, ble den eksentriske diktatoren funnet i et avløpsrør og under omstendigheter som enda ikke er helt klare, ble han skutt nærmest i filler. Lite overraskende, så klaget få vestlige ledere på mangel på rettssak mot Muammar al-Qadhafi. konge, som han ble kalt av andre afrikanske statsledere, endte altså sine dager i en grøft. Han er ikke den første diktatoren som dør slik, han kommer helt sikkert ikke til å være den siste. Du hører på Globus. Hvis du har lyst til å si til oss, kommer risros, forslag, et eller annet, så kan du sende en mail til globus1radiorevolt.no. Og Anders, ja. du hadde ikke dødd i en greft.
1: Nei, det hadde jeg ikke. tänk på alle de milliardene som Gaddafi-familien har brukt på skit. Alt det han har brukt på gullhatta, sikkerhetsgarde som egentlig ikke var noe annet pynt på sønnen din skal få lov til å spille Juventus selv om den rev og skitålige uh, altså, altså, så mye penger man bruker på så mye vås da um, altså hvis du da skal ta og utvarme landet og bruke folket ditt og starte å ordre pengene landet ditt, så skal du i hvert fall bygge noe fornuftig, tenker jeg. så det jeg vil ha bygd, det er rett og slett det at jeg vil ha en god gammeldags uh, sånn James Bondbase under under en utødde vulkan eller inni et fjell eller et eller annet sånt um, der jeg kunne flyktet til hvis alt gikk til helvete
0: Når alt går gærent så er det bare å komme seg unna mm -hmm. seg.
1: for at det er jo ingen diktator som vi ikke vet, altså det er kanskje er Gustav Pinochet men med, han fikk jo mye tyn på slutten av livet sitt alltså som kämser undan med det du med det du gör då det är inte käft det är inte nokken
0: det det det, det jeg sa lite tidigare också att det det vill säga di dör patetiskt helt lägenen
1: ja nu gör det alltså när du hålet septiktanken och ja alltså folk inte att men det var egentligen det det är det som är altså, de diktator vill säga si att det var diktator av Norge så hade de byggt en sån tredje eller statsbudget eller liksom till bygd men sånt fucking åsbas awesome mitt uppe i Galöpigen mitt på Galöpigen. Ja ja, bort borta i Dovrefjellet det där nu. Så då istället var kriget så hade de ju bara köpt en hel armé av soldater och så de satte de på skytte runt i alla fjällen Og så hade de till slut då en armé kommit så ett beframte basen men så kunde man försöka med eller hade vi träff med For att det er ju mitt långt i ett fjäll. Och så hade de då haft en som sånn, jag ska han satt en sån ut vulkan för att kan du ha en sån där katt som står rakt upp och så bara en eh, idéalt galet skär så tar du drar, drar du ner en spak eller tryck på en knapp och så säger ah, ha 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 ha. Skål med 11 nu och så du says self destruct och så bombern
0: av så du fuckar upp hela grejen.
1: Ja, ja, ja. så lätt. Ja, eh men heldvisso är ju en snäll fyr och inte en diktator.
0: Heldvisso. Jeg tror de har hatt en god diktator. <laughs> Jeg hadde
1: vært en diktator som hadde tatt veldig godt, for, godt vare på mitt folk. Det hadde Helt, ja. eh og hadde fått ting gjort og vi hadde levd i fred og harmoni og hatt litt bedre veier og hatt litt bedre veier og billigere bensin og alt. Eh vi hadde hatt ehm ja, eh, det hadde ikke vært eh, så masse eh sån sån var kjempebra og lite ja, kriminalitet. Lite kriminalitet hadde det vært altså. det, det hadde alle, alle som levde har blivit att tvara på. Stämpa Anders Mössen. Ja. Stämpa Mössen i skränföredikt och ditt tur. Men man eh, vi får gå året vidare. Vi går vidare. Eh, ja.
0: det är presidentvalg i Liberia snart. Ja. Eh, i den anledningen så har vi här i Globus, vi har dratt fram en en sak som Anders har lagt om Liberia till glädje för en ny lyssnare och irritation för gamle.
1: I USA på bindelsen av 1800-talet ble flere og flere amerikanske slaver frigitt. I nordstaten var det ikke lenger behov eller sett på som etisk å holde slaver. Problemet var at plutselig hadde man mange svarte i USA som man ikke visste hva man skulle med. En løsning viste seg. Kan man sende dem tilbake der de kommer fra? Løsningen ble i Vestafrika. Løsningen ble Liberia. Den amerikansk støttet innvandringen kan ses på som en særform for kolonialisme, særlig siden innvandrere ikke prøvde å integrere seg. Det ble sosiale problemer så såkalte Americans og lokalbefolkningen, såkalte natives. Americans, som stort sett holdt seg ved kysten, bråkte med sig amerikansk kultur og såg på urbefolkningen som primitive. I mange tilfeller innførte amerikanerne också det systemet som de selv hade blitt fri fra, nemlig slaveri. Ved begynnelsen av den amerikanske borgerkrigen bodde omtrent 12 000 afroamerikanere i Liberia. I princip var Liberia Afrikas første moderne demokrati, men i praksis var den derimot dominert av en liten elite etter de amerikanske innvandrere helt frem til 1980. En lengre rekke opprør fra natives ble slått ned gjennom den tida. Fra 1877 til 1980 var Liberia en ettpartistat, med amerikanernes parti, True Whig Party, som var eneste politiske parti. True Whig Parties dominans fikk en brå slut i 1980, då president William R. Tolbert Jr. ble henrettet i sin herskapshus av opprøret fra den tradisjonelle nativesgruppa ledet av Samuel Kenyon Doe. Doe ble diktatorisk leder for Liberia og innførte et regime preget av undertrykkelse og sensur. Han kalte samtlige store partier sosialistiske, og dermed grunnlovstridige. I 1985 arrangerte Doe det første valget for å legitimere sitt kupp, og ifølge internasjonale observatører tappte han klart til Jackson Doe, som han da ikke i slekt med. Men etter flere opptalinger avsatte Samuel Doe tellerene og ansatte sine egne, som kom frem til at han tilfeldigvis hadde vunnet, med over 50 prosent. Vi har government regjering som var døde elektet av de mennesker i dette landet, og hva That has to do with resignation must come from de the people themselves. The well, darn it mot ikke verdens flinkeste politikker. In 1989, begynte en borgerkrig drevet av dårlig politikk som frambrakte motsetninger mellom de ulike stammegruppene i landets
2: nord. This is just an ordinary civilian uprising. It's not a military, not a military situation. Ordinary people uprising trying to fair play and justice.
0: Charles Taylor is Leader of the Rebels. What he really wants is to be leaderder of Liberia. His adoring followers in fact already call him president.
1: Charles Taylor hade till fry da til USA og kom nå tilbaen, men er relativt besjeden her og tog kontroll over nord av landet. Han hadde i utggangndspunkt suse, men at det godt fømenteerte grup pass. Johnson, som nu en senator i Liberia, og hans største fiende. Johnsons gruppe tog seg in til Samuel Kado Dove, og Johnson fikk midlertidig kontroll over hodestaden. Og det sies at den också drepte Samuel K. Dove og spiste ham. Etter hvert ble borgerkrigen så stor at den involverte sju forskjellige fraksjoner. Og krigen var minst like mye en etnisk krig som en krig om ressurser og politisk makt. Etter flere mislykka forsøk på å komme til en våpenville, fikk Grusemøtene en midlertidig stopp i 1996. Under valget i 1997 vant Charles Taylor, sannsynligvis fordi befolkningen regnet med at han var den eneste som kunne få slutt på krigen. I 2003 presset både FN og USA Libera til å oppgi Taylor, og etter mye politisk tattrekking tok Taylor imot et tilbud fra Nigerias statsoverhode om å dra til Nigeria-asyl mot å aldri mer involvere seg i liberisk politikk. Mellom 2003 og 2005 ble Libera styrt av en overgangsregjering, men den 11. oktober 2005 ble det valg på ny president. Det var ingen av kandidatene som fikk nok flertall til å vinne, så det ble arrangert et omvalg mellom de to mest populære kandidatene, Johnson Seeloff og George Veya, som er en kjent fotballspiller og UNICEF-ambassadør. Ellen Johnson Seeloff vant valget og har tatt i edd 16. januar 2006 som den første folkevalget til kvinnelige president i Afrika. Johnson Sirilaf har gått ut mot et straff, og hun har spilt en viktig rolle i å få Charles Taylor til den internasjonale straffedomstolen i Haag. I dag er Liberia som et åpent infisert sår. Stranderen i Monrovia, Liberias hovedstad, brukes som offentligt toalett. FNs folk i Liberia, som er en av de stabiliseringen faktorene i landet, skal trekke seg ut i løpet av 2011, og til og med dem blir beskyldt for overgrep mot lokalbefolkningen. Landet är kaotisk, gjennomsyret og korrupt. Det er flyttet over av narkotika og sykdommer. For en gjengse mann i gata eller i kloaken, så er det de tidligere opprørsgeneralene som er lokale samfunnsledere. Og staten og politiet har liten eller ingen kontroll. For øyeblikket är det fred i Liberia. Men med den uroen som man ser i nabolandet, og i den situasjonen landet er i, så kan det godt hende at det blir en ny borgerkrig. Og jeg vil nesten vedde på at det kommer til å snart.
0: Og Anders, du tegner et ganske, et, et ganske mørkt bilde på, på hvordan Liberia har å, og Liberias fremtid.
1: Ja, um, jeg var vel kanskje litt mer negativ da enn det er nå. Uh, det som har skjedd er jo det at hun, Ellen Johnson ser i Laftar Afrikas første uh, demokratisk valg til president. Hun er, fikk også da i fredsprisen fortsatt en jobb for kvinners rettigheter i Liberia. Um, det var i år. Det var i år. Uh, det er noe ganske nylig. Og det det er jo det er jo ganske interessant da. At tog får fredsprisen og fordi at de har kjempet for kvinners rettigheter i ett land der kun folk omtrent ikke har noe rettigheter. Går det på feil plass til å begynne, så blir det voldtatt som
0: uansett. Men hun har altså nå sittet siden 2006, og du sier jo at det er fortsatt ikke helt bra, det er anarki på stamme. Ja, altså
1: du har jo politi, du har jo en regjering, du har jo, altså du har jo i teorien i hvert fall, alle ser noe ting du trenger for en stat, men det som det som har varit at in till nylig så har ju FN varit i Liberia. de har haft det har varit en slags den stabiliserande stabiliserande grejer det med att de altså at FN har varit där nu. man kan ju också fullt nog tänka tillbaka på alla andra platser där FN har varit utan att egentligen ha gjort på det helt tatt så det kan man att det är kär gjort på det heller bara att vi vet inte. Men vi, vi kan anta det, at det har varit en stabiliserande kraft. är det det er litt sånn de da føler at nå kan de ut Eller i hvert fall at de skal trekke seg ut da, Så er det positivt at, Og at det at vi nå faktisk har det andre, andre skikkelig valget Andre demokratiske valget Der, der det er ikke altså det er ikke noe store, store voldelige opptager Der du har noe Det samme som har skjedd det i 2006 da, Du har Ceri Raff pluss en annan kandidat Som da slåss om igjen Den siste valgrunnen som er nå i november så ut som hur blir väl genvalkt vil vad. Jag vill anta att det blir omvalkt. Eh ja. uh, men jag antog ju också at det nästan skulle bli det borde krig där någon. Det har inte skjedd än men um jeg står litt ved lag med at jeg tror at uh, om et par år så kan det godt hende at det blir borgerkrygneren. At det, at det så, glir ut igjen, ja. Akkurat nå så er det litt, stabi, litt stabilt på vestsysten i Afrika.
0: Men hvis de, hvis de klarer altså dette, uh, dette demokratiske valget uten, uten at det blir opptør eller vold, så mm. vil det bety at de i praksis kan regne som med demokrati? For, for er ikke det et av kriteriene nede av det at du må ha to uh, maktskifter eller to eh to valg da uten trubbel.
1: Ja, så folk hadde jo stemt på, de stemt på han godeste Charles Taylor fø da. Eh, så spørsmålet er liksom hvor også altså tvang var det som var inne der nå. Han gikk jo til gikk jo nesten til valget med I killed your pike killed you ma but you were going to vote for me anyway. Så det var litt sånn, ja, altså, det er litt vanskelig å si da, hvor, hvor fritt det forrige var, men det her er jo det andre, altså Seri Lof kan du si da er den andre regimeskiftet etter borgerkrigen da, um, eller det første regimeskiftet, men også en andre demokratisk valgte presidenten da, mm. uh, mens Charles, Charles Taylor er i Nigeria. Uh,
0: men, men du nevnte også at han, er, det en, er, det en, altså er det en ettersøkt av menneskeridighetsdomstolen, eller er det bare anklager?
1: Uh, jeg er ikke helt på man han er ettersøkt. Uh, han har vært, hvis han ikke har vært allerede uh, vet ikke om han er, er altså, han, har, får, han får ikke lov til å være i Niger, nei, Liberia nei, lenger. Da. Han må uh,
0: holde seg inn da. Ja,
1: uh, og så er det om han jeg, jeg husker ikke helt om han har vært i domstolen i Hage, eller hva som vil skje der. Mm. Um, men det kan si er jo, Det jeg synes er interessant her nå, er at det er sånn gamle kryger han, uh, som da, de som Eh, i alle hovedsak er samfunnsledere. Eh, de vil jo ikke ha krig. de vil jo prøve å kontroll på massene sine. Og det, det de gjør da, om de gjør det for at de trenger en basi tilfærd en ny krig, eller om de gjør det faktisk for at de synes at det for jævlig å se hvordan landet eh, så gjør de i hvert fall en god ting akkurat nå. Eh, og det er veldig positivt da, for at eh, selv om Ellen Johnson selv gjør vel noe ikke bra da, så er det fremdeles sånn at hvis du går, altså uansett hvor du går hen, så er det masse korrupsjon. Altså i landet her nå så er det så mye korrupsjon at det, man skjønner ikke helt.
2: Ja, for hvilke fraksjoner er det som har skaper disse problemene og muligheten til en ny borgerkrig? Hva er det som egentlig er essensen av problemet?
1: Mm, essensen er det som er essensen i det av afrikanske land da. Du har rett og slett i hele Afrika som da bare stykket opp landet og sagt, det her mitt, det her er mitt, det her mitt, det her mitt, og sånn har också da Libera oppstått. Eh, og grunnen til at det var borgerkrig, er jo fordi at du har som ikke stamme, eh, stammer da, som rett og slett kniver om, om, om liksom eh, å få makt da. Og det har du, det kommer du til se noe også i Libya, hvor presiserer at det er ikke Libya, det er Liberia. Men det ser det også der, altså Gaddafi var, hvis det er en ting kan si om Gaddafi, så var han flink på akkurat det der da.
0: Jeg husker vi hade en historieprofessor fra, fra NTNU her i fjor, tror jeg, han sa det at, vi skulle ikke kåket en for mye på det, men han, han sa vel praktisk med unntak av Egypt, Tore Tingvold-Petersen heter han. Med unntaket av Egypt, så er stort sett de fleste land i Midtøsten egentlig bare land med, altså stammer med flagg. Mm. Eh, og og går utgår fra den stammen som i øyeblikk er sterkest. Mm.
2: Det passer jo veldig godt med det med at Libya, så har i lang tid strevd med et nasjonalt flagg. De vet ikke egentlig hva slags flagg de skal ha.
0: Nå bruker de det gamle, gamle kongeflagget. Vi ska prate mer om det senere, Knut. Du skal prate litt om Syria. Du har, du har, du har
2: REVOLT! I januar så falt Ali's styre i Tunisia. I februar så falt Murabakhs styre i Egypt. Og bare i forrige uke så falt Gaddafi's styre i Libya. Dette året har derfor vært helt unikt alle andre år. Mindre etter et år så har tre land falt i Midtøsten. Det hele har vært en stor domeneffekt, men det vil ikke bare stoppe der. Over hele Midtøsten er det åpne, store demonstrasjoner mot diktaturstyrene. Men hvilket land vil være neste i domenørekken? Det tror jeg er Syria. Hvilket land har så stor misnøye at nesten hele folket er i opprør og har små lommer med anarki? Hvilket land har hatt de største tragediene og store tap av menneskeliv? Det er Syria. Syria er mest sannsynlig i rekken. ...av fallende diktaturer. Det er en av de mest kontrollerte og autoritære landene i Midtøsten. Lederen av styret i republikken Syria heter Assad. Landet er ikke demokratisk på noen måte, selv om navnet republikk sier annerledes. Det er fordi helt siden frigjørelsen for over 60 år siden har det vært unntakstillstand. Helt siden 1963 og nå til 2011 har det offisielt vært en unntakstillstand og selv om det er offisielt slutt dette året, er sannheten langt ifra det. President Assad har også lenge og mange ganger lovet å trekke seg fra sin stilling og tillate åpne demokratiske valg, men det ser ut at dette vil aldri skje. Uansett hvor mange ganger han lover om det, og det vil heller trolig aldri skje med hans egen frivillige vilje. <trykket> Uansett var Assad mener om styre og hvordan landet bør styres, mener folket noe helt annet. De ønsker han avsatt, og de ønsker en ny demokratisk regjering som skal erstatte hans diktaturske regering. Men Assads regjering er ikke det eneste problemet i landet. Det er ingen klar og tydelig lederskikkelse for frihet og motstand i Syria. Det er heller et stort folkelig opprør en rekke steder i landet, uten noen tydelige fellesleder. I Tunisia og Egypt var det tydelige skikkelser som tog klare ledeposisjoner etter revolusjonen. I Libya var det også klare ledere. Ledere for opprørsstyrkene under borgerkrigen, og nå en militær regering etter Gaddafis fall. Men dessverre så har Syria ingen klare lederskikkelser som kan skape en regering og ta over etter Assad når han en tid faller. Men stadig fler og flere mennesker i Syria hoper seg opp i større opprør, i flere steder i landet, i større grupper, og oftere enn før. Hele landsdelen har derfor blitt lovløse, der det er råder anarki, i vente på at Assads regjering skal falle sammen. Assads altså, svar til disse opptøyene har vært å sende soldater og tanks, og plaffet ned tusenvis av fredelige demonstranter, og andre mennesker som har bare har vist sin misnøye til hans styre. Soldater har skutt ned av demonstranter i byene, og tanks har knust opprørendes bastioner i innlandet. Totalt estimerer FN at minst 2700 mennesker har dødd i disse opptøyene siden januar, men Amstey International og andre organisasjoner hevder at tallet må minst dobles. Disse store tallene på drepte ligner mer og mer på hvordan Gaddafi oppførte seg og brukte sine regjeringsstyrker før opprøret i Libya var i gang. Det er kanskje en ledetråd for hva som vil skje med Syria senere dette året. Det største spørsmålet er uansett. Hvordan vil dette fortsette? Hvordan vil Syria og syriske regjeringsmotstandere klare å forene seg til en felles revolusjon mot styret? Vil de klare det? Eller vil de fortsatt være i små, lovløse lommer overalt i landet? Vil det komme fram noen sterke lederskikkelser som vil ta ansvar og lede det syriske folk fremover? Eller vil disse lommene med opprør og anarki fortsette? Uten noen begynnelse eller noen slutt? Uansett hvordan mann snur og vender på det, blir trolig Syria den nye, hete domino-brikken i den arabiske våren.
0: Studentradion i Trondheim Du hører på Globus eh, Hvis du har noe innspill dagens Globus-sending Så sender du en mail til globus At radio-revolt.no Så skal vi prøve å svare deg Vi får så mye mail hele tiden Det gjør vi Så det det
1: hvis du ikke liker raskt på svaret Så er det bare derfor mm.
0: eh, Men nå fikk jeg lyst til å sitere Henrik Kissinger hva han sa At uh, man kan ikke lage krig I Midtøsten uten Egypt mm. Men man kan ikke lage fred uten Syria ja. Og i Syrien nå ser det allt annet enn fredelig ut Det gjør det um, Knut, som vi hørte fra din sak her nå, det,
1: det er ikke akkurat uh, en hyggelig situasjon det som er i Syrien nå
2: Nei, ikke det helt tatt Det har vært i lang tid Akkurat som i Libya en undertrykkfølelse av, Og har vært unntakstillstand 1963 Den ble innsatt i 1963 Og har aldri blitt uh, uh, satt av Till nå, det var sånn tidligere i år, i 2011, så sa de at nå er unntaktsistanen offisielt ferdig. Men forholdene der er like ille som kanske verre enn det det var for åpne demonstrasjoner og folk blir skutt hvis de samler seg i store, store mengder. Og det er små lommer med uh, lovløshet hvor uh, regjeringen ikke har kontroll.
0: Eh mm. det är väl det är over 3000 også, som Amnesty antar har blivit dräpt i, i konflikten. Ja, minst. Nei, minst, minst 3000 mennesker alltså. Du har ju
1: du har ju det som bandan med såna såna torpedobåtar folk. Ja. det var det var et, mobilkamera som har blivit funnet. Eh, som da. som en av de så torpedobåtar som en slags en sånn lovlös gruppe Mennesker som där jobbar för staten eh, på att bruka egentligen allt möjligt av en slags en sånn, midler, så vi kaller dem torpedoboler for at alle som er svære som hus går egentlig runt og er torpeder
2: ja, ni kan inte stoppa stridsvagnar då. Det är det som har skett. De har ju har satt
1: de, på lag med stridsvagnarna. det är det som är. De går runt och terroriserar. De är soft attack för hard attack, da, kan si, vi se. Ja. Vi skulle bruka att liksom med,
0: gaming. med Stockholmsbankrådfolk. Ja. Eh, og det, det som alltså Foxby ser själv och det, det media har som jag fra kommer fram med det vart är ju när kommer västen intervenere i Syria Eh det är själva likke. Inte väldigt fort i alla fall.
1: Det burde jo ha skjedd for lenge siden
0: Egentlig, men, men problemet er altså at Syrien har en alt for stor her Du må på at når Gaddafi ble tatt, så hadde Gaddafis militæret var relativt dårlig mm. Nettopp fordi Gaddafi ikke stolte på herren sin Så han hade holdt den litt nede Syrias militæret er betydelig sterkere Pluss at jeg tror ikke Kina og Russland som føler seg litt snytt etter Libya Kommer til å, kommer til å godta en, en FN-resolusjon til jeg kan ikke forestille meg noen intervention uten en FN-resolusjon. Jeg har i hvert fall ikke av samme størrelse som i Libya. Veldig lett for, veldig lett for Vestland å bli stemplet som, som aggressorer, rett og slett.
2: Ja. I fall, vi må få håpe at Syria finner en felles leder for oppredere. Det er veldig viktig, selvfølgelig.
0: Det kommer bli vanskelig, men vi får se, se hva, de, hva de klarer. Globus i dag går mot slutten. Uh, vi uh, <laughs> kommer til å komme tilbake etterhvert uh, Nå får du The Flower Kings med The Ghost of the Red Cloud Sånn som vanlig, vi avslutter med den Um, I studio i dag så har vi vært Anders Måsen, Knut Åsamer og Sigmund Grønligboll med Rune har vært tekniker og gjort en strålende jobb ja, ja, som han gjorde ja, ja, forrige gang ja, ja, ja. Uh, Vi vet ikke helt hva tema blir neste gang så hvis dere har noen ideer så er det bare å sende oss mail blir det litt, om det som, ja, litt om euro Litt om euro, hvis ikke så går vi rett og slett tilbake til det Globus i dag er i alle fall ferdig Eh, så får du ha det bra. Alltså får du höra på kontroll, Alt Elite som kommer efter oss. Ha det bra. Ha det fint. Ciao.
2: Kära tillföljare, kära kamrater. And we stand together to win the war against terrorism. He's
0: jackass. He's a jackass.
1: Now, I didn't know him. I didn't know anybody that had
0: anything to do with that. Vi leker med de stora gubbarna. Höp på Globus. Hver onsdag fra klokken 16 til klokken 17 Her på Radio Revolt
1: Globus, Globus, uh,
0: Globus, uh, Globus, uh, Globus Globus, Globus, Globus.
1: Globus.